Heute Morgen kommen wir äh, zu einem neuen Thema, eine neue Predigtserie. Und äh, in, in der Welt gibt es verschiedene Schlüssel. Und äh, jeder Schlüssel öffnet irgendeine Türe. Und was ist das Mühsamste, wenn man nach Hause kommt und man hat den Schlüssel irgendwie nicht? Man kommt nicht hinein. Ist das euch auch schon mal passiert? Oder, oder äh, man vergisst den Schlüssel im Auto oder irgend so etwas. Und das äh, ist immer ein bisschen äh, stressig. Dann äh, fängt man an zu roti rotieren und sucht, wo ist denn der Schlüssel, wo ist denn der Schlüssel. Und irgendwie fehlt etwas. Wenn man den Schlüssel nicht hat, fehlt etwas Entscheidendes. Und auch wir wollen über Schlüssel reden, einen Schlüssel zum Sieg. Der Herr hat uns erschaffen, damit wir im Sieg leben dürfen. Du bist nicht dafür erschaffen, in der Niederlage zu leben. Du bist nicht erschaffen, um ein Verlierer zu sein. Du bist erschaffen, um zu siegen. Warum? Denn Christus, Jesus, hat den größten Sieg errungen, den man überhaupt erringen kann, nämlich den Sieg über Hölle, über Satan, über Tod. Jesus hat ihn errungen und die Bibel sagt, dass wir mit Jesus Christus überwunden haben. Du bist also ein Sieger. Und es gibt jetzt Verschlüssel zu diesem Sieg. Und ich fange heute Morgen an mit dem ersten Schlüssel und das ist der Glaube. Der Glaube. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit zu glauben. Jeder Mensch. Es gibt ja so viele Religionen in der Welt und das beweist eigentlich nichts anderes, dass der Mensch ein Mensch ist, der glaubt. Ich hatte schon die Möglichkeit, die, diese verschiedenen große Bauwerke wie die Taj Mahal oder der Lotus-Tempel in Indien oder verschiedene andere Bauwerke anzusehen. Und es ist alles aufgebaut aufgrund von dem Glauben dieser Menschen. Sie glauben an etwas ganz stark und dann investieren sie sehr viel Zeit und Geld und Mühe und Schmerz, um in diesem Glauben zu leben. Die Menschen haben Glauben. Und ich würde einmal behaupten, dass selbst der Atheist einen großen Glauben besitzt. Der Mensch kann gar nicht anders als glauben. Nichts bewegt den Mensch so sehr wie der Glaube. Ich denke, es gibt nichts im Leben, das den Menschen mehr bewegt als der Glaube. Und wir alle haben ihn. Der Glaube ist also ein ganz entscheidender Teil in unserem Leben. Der Glaube ist für viele Menschen der wichtigste Teil im Leben. Glaube ist nicht einfach eine Nebensächlichkeit. Selbst, ich denke, selbst in unserer westlichen Hemisphäre, in Europa, Westeuropa, Europa oder USA oder wo auch immer, der Glaube ist ein starker Teil von dem, was wir tun und wer wir sind. Jetzt ist die Frage, wenn wir alle diese verschiedenen Religionen sehen, ja, welcher Glaube führt ans Ziel? Welcher Glaube führt ans Ziel? Das müssen wir prüfen. Die Bibel sagt im Hebräer 11,1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also der Glaube, lesen wir hier, ist eine Grundlage. Und, oder ein Fundament, könnte man auch sagen. 
Der Glaube ist das Fundament, die Grundlage. Und wir wissen alle, wenn wir ein Gebäude bauen, dann braucht es eine Grundlage. Es braucht eine gute Grundlage, ein gutes Fundament. Und je größer das Gebäude sein soll, desto stärker die Grundlage. Man kann nicht ein großes Gebäude auf einer schwachen Grundlage bauen. Wir haben Architekten unter uns, die wissen das genau. Man braucht eine starke Grundlage für ein gutes, starkes Gebäude. Wir lesen jetzt auch, dass der Glaube ein Überführtsein ist von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Es gibt also Dinge, die wir nicht sehen und die sind trotzdem Realität, die sind Wirklichkeiten. Viele Menschen haben ja behauptet, im Zeitalter der Aufklärung, ich glaube nur, was ich sehe. Nun, wenn das der Fall wäre, dann müsste ich glauben, dass keiner von uns ein Gehirn hat. Denn ich sehe es ja nicht. Aber wir wissen, wir haben es und wir glauben es. Aber bei den meisten wissen wir es nicht. Ich bin nicht immer sicher, dass ich ein Hirn habe. Unsichtbare Wirklichkeiten. Es gibt Dinge im Leben, die wir als real erkennen und erleben, die wir aber nicht sehen. Und der Glaube ist das Akzeptieren an diese unsichtbaren Wirklichkeiten. Die sind real. Und jetzt, welche Wirklichkeit akzeptiere ich als Wahrheit? Was akzeptiere ich als Wahrheit? Das, denke ich, ist eine wichtige Frage. Denn Glauben ist einfach mal allgemein gesprochen etwas, was der Mensch hat, in dem der Mensch lebt, das ein wichtiger Teil des Menschen ist. Aber was für einen Glauben habe ich, ist auch sehr entscheidend für meine Zukunft. Wie ich mein Leben gestalte, was sind meine Prioritäten, wie ist meine Weltanschauung, das alles hängt ab von meinem Glauben. Es heißt hier, es ist ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Es ist die Grundlage unserer Hoffnung. Nun, vergleichen wir einmal Glaube und Hoffnung. Glaube befasst sich mit dem Jetzt. Glaube ist, was ich jetzt tue, wie ich jetzt lebe. Glaube aktiviert in meinem Leben Handlungen. Aufgrund von dem, was ich glaube, lebe ich und handle ich. Ich treffe Entscheidungen, die aufgebaut sind auf meinem Glauben. Der Glaube hat reale Konsequenzen in meinem Leben. Wie ich glaube, was ich glaube, hat ganz reale Konsequenzen in meinem Leben. Jeden Tag vermutlich triffst du Entscheidungen und die haben direkten Zusammenhang mit deinem Glauben. Wenn du zu Hause betest, siehst du ja Gott nicht, aber du hast dich entschieden zu beten, das ist eine Handlung, oder die Bibel zu lesen, weil du glaubst, dass es Gott gibt. Du glaubst, dass er Gebete hört. Du glaubst, dass das Wort Gottes wahr ist. Es hat also reale Konsequenzen. Der Glaube befreit. Ich bin so froh, dass, dass, ich, dass wir den Glauben haben, dass Gott uns beschenkt hat mit Glauben. Glauben befreit enorm. Denn im Glauben muss ich nicht für jedes Detail einen Beweis haben. Ich muss nicht alles untersuchen und herausfinden, ist das wirklich so. Wenn ich angenommen habe, das Wort Gottes ist wahr, wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, natürlich können wir 
die Geschichte an, schauen das Wort Gottes, die Entstehung des Wort Gottes und es gibt ganz viele Hinweise, dass das Wort Gottes übernatürlich ist. Aber schlussendlich ist es trotzdem eine Entscheidung des Glaubens. Ich kann dir Gott nicht beweisen. Ich kann dir Spuren zeigen von Gott, aber ich kann ihn dir nicht zeigen. So musst du dich entscheiden zu glauben. Glaube befreit. Ich muss nicht immer die letzte Antwort haben und ich muss nicht immer alles beweisen können. Ich kann trotzdem glauben. Und wenn wir ehrlich sind, tun alle von uns das jeden Tag. Glaube bestimmt mein Weltbild. Wie sehe ich die Welt? Das ist, das ist ein Resultat meines Glaubens. Hoffnung, Hoffnung befasst sich vor allem mit der Zukunft. Ich denke an die Zukunft und wenn ich Hoffnung habe, dann freue ich mich. Hoffnung aktiviert Gefühle. Glaube aktiviert Handlungen. Hoffnung aktiviert Gefühle. Und ich bin Gott so dankbar für die Gefühle. Ich liebe es, mich zu freuen. Ich, ich, ich habe gerne Hoffnung. Hoffnung ist ein, etwas ganz Wichtiges für mich. Hoffnung hat emotionale Konsequenzen. Wenn du ein Mensch sehen willst, der am Sterben ist, dann ist es ein Mensch ohne Hoffnung. Hoffnung ist ganz, ganz wichtig. Gott hat uns Hoffnung gegeben. Es hat emotionale Konsequenzen. Hoffnung beflügelt. Glaube befreit, Hoffnung beflügelt. Es gibt mir diese Energie, diese Kraft, diese Motivation, vorauszuschauen und, und weiterzugehen. Hoffnung bestimmt meinen Gemütszustand. Wenn ich Hoffnung habe, dann habe ich auch Freude. Wenn ich keine Hoffnung habe, dann bin ich meistens traurig. Menschen, die äh, vielmals in Depression leben, haben vielmals keine Hoffnung. Und Hoffnung ist etwas ganz Zentrales, ganz Wichtiges. Hoffnung zeigt mir, dass die Zukunft okay ist. Es wird okay sein. Und ich habe Hoffnung für das. Glaube aber ist, was ich jetzt tue, was ich im jetzigen Leben tue. Glaube ist, was ich, wie ich handle, wie ich mich verhalte. Es hat reale Konsequenzen auf mein Leben. Jetzt hat Jesus einmal eine Bibelstelle oder ein Wort gegeben, im Johannes 14,6. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Der Glaube also hat mit Weg, Wahrheit und Leben zu tun. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist es mir eigentlich das erste Mal wirklich aufgegangen, die drei wichtigen Elemente des Glaubens. Die Bibel sagt uns, wer an Christus glaubt, ist gerettet. Der Glaube an Christus, der, der rettende Glaube, hat also drei ganz wichtige Elemente. Erstens einmal, wenn ich glaube, dann gehe ich einen Weg. Der Glaube ist ein Weg, den ich gehe. Der Glaube ist nicht ein Weg, den ich betrachte, sondern ein Weg, den ich gehe. Wenn ich auf die Bergspitze hinaufkommen will, muss ich einen Weg gehen. Ich kann mich nicht hinauf wünschen. Ich muss gehen. Und es kostet Kraft. Es kostet Schweiß. Es ist nicht immer so einfach. Aber es ist ein Weg. So Glaube hat mit dem Weg zu tun. 
dann ist gehe. Glaube hat mit der Wahrheit zu tun. Rettender Glaube hat mit der Wahrheit zu tun. Jesus Christus hat gesagt, er ist die Wahrheit. Wenn ich an Christus glaube, glaube ich an die Wahrheit. Wenn ich also Glaube habe, dann ist für mich Christus die Wahrheit. Sein Leben, seine Worte, das ist für mich Wahrheit. Ist wieder nicht unbedingt etwas, das ich beweisen kann, außer dass ich sagen kann, ich habe es in meinem Leben erfahren, ich habe sehr viel empfangen von Jesus, aber du musst es selbst ausprobieren. Du musst selbst dich entscheiden und sagen, ja, ich glaube, Christus ist die Wahrheit. Seine Worte retten mich. Sein Leben hat er für mich gelebt, damit ich leben kann. Und das Dritte, das wir hier lesen, dass der Glaube ist das Leben. Drei Dinge also. Ich gehe einen Weg, ich glaube die Wahrheit und ich lebe das Leben, das Christus für mich bestimmt hat. Das ist der Glaube. Alles eingebettet in der Liebe Gottes. Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Der Glaube muss also eingebettet sein in der Liebe Gottes. Das ist der Hintergrund von allem. Und dann hat der Glaube diese drei wichtigen Elemente. Du gehst deinen Weg, du entscheidest dich, die Wahrheit zu glauben, diese Wahrheit anzunehmen, die im Wort Gottes steht, und dann lebst du dieses Leben entsprechend dieser Wahrheit, entsprechend dem Wort Gottes. Jesus Christus ist die Antwort für alles. Jesus Christus ist die Antwort. Er ist der Antwort für meine Familie, er ist die Antwort für meinen Beruf. Er ist die Antwort für meine Existenz. Er ist die Antwort für den Sinn des Lebens. Er ist die Antwort für alles, was ich tue. Es ist Jesus Christus allein. Der Glaube ist also etwas ganz, ganz Entscheidendes. Es ist eines der wichtigsten Elemente im Leben eines Christen. Die Bibel sagt uns, dass wir durch Glaube gerettet werden. Interessanterweise heißt es nicht durch Liebe, durch Glaube. Natürlich ist Liebe die Motivation hinter allem, das Gott tut. Durch Liebe hat er uns seinen Sohn gesandt. Aber wir müssen glauben, damit wir gerettet werden. Wir müssen glauben. Wir müssen diese unsichtbare Realität, diese unsichtbare Wahrheiten annehmen und persönlich in unser Leben hineinbringen. Und dann hilft uns der Herr, dieses Leben zu leben, das ihn verherrlicht. Es ist also etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir Glauben haben. Und der Schlüssel zu allem in unserem Leben ist wirklich der Glaube. Es ist der Schlüssel zu allem in unserem Leben. Wenn du Angst hast vor etwas, wenn du sagst, ich will es nicht tun, denn ich habe Angst davor, obwohl du vielleicht weißt, Gott hat dir gesagt, tu das. Gott gibt dir einen Auftrag. Denke an den Mann Jona. Jona hatte einen Auftrag. Gott hat zu ihm gesprochen. Er hat gesagt, geh nach Ninive und predige meine Botschaft. Und es war nicht eine angenehme Botschaft, die er predigen musste. Er musste, eine, er musste predigen, dass, dass Gott die Stadt zerstören wird. Wie würdest du gerne in die Stadt deines Feindes hineingehen und dann predigen, Gott hat eure Bosheit gesehen und er wird euch alle zerstören. Nun, der Jona hat gesagt, das kann vielleicht jemand anders, aber nicht ich. Und so ließ er sich nicht durch Glauben führen, denn wenn er geglaubt hätte, 
wäre er gegangen. Er ließ sich von Angst führen. Angst ist das Gegenteil des Glaubens. Wenn ich Angst habe, dann glaube ich, dass negative Dinge in mein Leben kommen, wenn ich das tue. Angst zieht das Negative an. Glaube aber in Jesus Christus zieht die Kraft Gottes und bringt die Kraft Gottes in mein Leben. Du musst dich also entscheiden, willst du in Angst leben, dein Leben lang, oder willst du glauben? Gott vertrauen. Mit der einzigen Sicherheit, die das Wort Gottes dir gibt. Das ist die Grundlage, die Wahrheit. Jetzt lesen wir im, im Kolosser 1, 9 bis 10. Der Paulus spricht da, er, er sagt, seitdem hören wir nicht auf, inständig für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was sein Wille ist. Und dass er euch mit Weisheit und mit geistlichem Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht aller Art von guten Werken hervorbringen. Und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Das ist das Leben des Glaubens. Das Leben des Glaubens. Ich nehme das Wort Gottes an. Das Wort Gottes gibt mir Weisheit. Es gibt mir Erkenntnis. Ich erkenne seinen Willen im Wort Gottes. Ich erkenne seinen Willen in dem, was Gott gesagt hat, was Jesus Christus zu uns gesagt hat. Wenn ich das aufnehme, das Wort Gottes, und wenn es in mich hineinkommt, und ich akzeptiere es als Wahrheit, und ich lasse das Wort Gottes mich führen und leiten in meinen Entscheidungen, dann wächst der Glaube und wird stärker und stärker. Und dann bringt der Glaube gute Früchte hervor. Habt ihr auch schon mal einen schönen Apfelbaum gesehen, der zwar sehr schön aussah, schöne Blätter hatte, aber keine Äpfel, wenn er Apfel haben sollte? Wenn, wenn ein Apfelbaum keine Äpfel hat, wenn er haben sollte, zur richtigen Jahreszeit, dann ist etwas falsch mit dem Baum. Es sieht zwar schön aus, aber hat keine Frucht. Und dann ist er krank. Und ich denke, ein Mensch, der verankert ist in Jesus Christus, ist wie ein Baum, der gute Früchte bringt in seinem Leben. Und ich denke nicht, dass der Apfelbaum sich anstrengen muss, Äpfel zu produzieren. Er muss sich nicht anstrengen. Er muss einfach verbunden bleiben mit der Quelle, mit der Nahrung. Er muss verwurzelt sein im guten Boden, er muss das Wasser des Lebens aufnehmen und dann produziert der Baum Äpfel, gute Früchte. Also wenn wir etwas tun für den Herrn, wenn wir Früchte erbringen, ist es, was der Herr in uns bewirkt. Nicht das, was ich selber mache. Nicht das, was ich selber bewegen will. Es ist das, was Christus in mir macht. Das, sind die, das ist der Glaube, Erlaubt das und ermöglicht das, dass Gott in mir wirken kann, damit diese Früchte entstehen. Glaube bringt Wachstum. Wachstum in mein Leben. Wachstum ist etwas ganz Wichtiges. Und Wachstum ist nicht etwas, das einfach passiert, zufälligerweise. Wir wissen, Kinder, die geboren werden, sie brauchen Versorgung, 
Sie brauchen Nahrung, sie brauchen Liebe, sie brauchen ganz viele Dinge, die, die wir tun dürfen als Eltern, damit ein Kind wächst. Es passiert nicht einfach automatisch. Ein Kind ohne Nahrung, ohne Liebe würde sterben. Und der Glaube kann auch verkümmern und sterben, wenn wir ihn nicht nähren. Der Glaube ist wie eine Muskel. Und wir müssen diesen Muskel immer wieder neu trainieren. Und wenn der Glaube wächst, dann kann der Herr mehr und mehr durch dich und durch mich tun. Das Maß, bei welchem der Herr Dinge durch uns und in dir tun kann, ist das Maß des Glaubens. Erinnert euch an, an diesen einen Zenturion, der einen kranken Diener hatte und der äh, zu Jesus kam sagte, er soll doch vorbeikommen und den Diener heilen. Und Jesus, ähm, Jesus hat einfach ein Wort gesprochen. Er hat gesagt, geh, dein Diener ist geheilt. Und der Zeturion, er wusste, dass Jesus Autorität hatte. Er wusste, dass das Wort von Jesus etwas bewirkt. Er glaubte es, er ging nach Hause und sein Diener war gesund. Und Jesus hat gesagt, ich habe nicht solchen großen Glauben gesehen in Israel wie dieser eine Zenturion. So gibt es also großen Glauben und kleinen Glauben. Oder verkümmerten Glauben. Wir alle haben Glauben, aber er kann verkümmern, wenn wir ihn nicht nähren. Wie nährst du den Glauben? Der Glaube wächst durch das Wort Gottes. Der Glaube wächst durch das Wort Gottes. Glaube kommt durch das Wort Gottes. Die Bibel sagt uns das direkt in seinem Wort. So, wenn ich also das Wort Gottes lese, dann nähre ich meinen Glauben. Dann gebe ich Nahrung, äh, Nährstoffe, Wasser für meinen Glauben, dass er wachsen kann. Ich weiß nicht, wie ihr es tut. Ich lese gerne das Wort Gottes laut. Wenn ich zu Hause bin, dann lese ich das Wort Gottes und ich liebe es, einfach das Wort Gottes zu hören. Wenn ich das Wort Gottes lese und wenn ich es ausspreche, passiert etwas in mir. Ich glaube, was ich jetzt spreche, ist die Wahrheit. Und ich spreche das Wort Gottes aus über mir, über meine Familie, über die Gemeinde, über euch. Ich spreche das Wort Gottes aus, denn ich will, dass ihr gesegnet seid. Ich will, dass wir gesegnet sind. Und du kannst das über deine Familie auch tun, das Wort Gottes aussprechen. Dein Glaube wächst durch das Wort. Dein Glaube wächst durch das Gebet. Wenn du mit dem Herrn sprichst, wenn du betest, dann wächst dein Glaube. Denn dann ist das ja eine Unterhaltung mit dem Herrn. Du unterhältest mich, Gott, und das braucht Glaube, denn ich sehe ihn ja gar nicht. Wenn ich also mit ihm spreche, heißt es, ich wende meinen Glauben an. Ich glaube, er ist da. Ich glaube, er hört mich. Glaube wächst auch durch Gemeinschaft. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder zusammenkommen, Gemeinschaft haben, am Sonntagmorgen und in Kleingruppen, denn das ist, was auch unserem Glauben hilft. Glaube wächst durch Gemeinschaft. Die Bibel sagt uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen, dass wir uns gegenseitig stärken sollen. Der Glaube wächst durch Gemeinschaft. Der Glaube wächst auch durch Geduld. Wir müssen geduldig sein. Und das ist vielleicht der schwierigste Aspekt des Glaubens. Geduldig sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das erste Mal, dass ich in die USA gegangen bin, da bin ich durch einen Drive-Thru gegangen. Habt ihr schon das einmal erlebt, Drive-Thru? Da kann man einfach, man muss nicht einmal aus dem Auto raus, man geht, Burger King, Mentone, weiß ich wo, oder Sonic Burger, und dann 
mit dem Auto, man muss nicht aussteigen, nichts. Die kommen und bringen alles. Alles muss quick, quick, schnell, schnell gehen. Aber wenn man etwas Gutes essen will, dann braucht es Zeit. <lacht> es braucht Geduld. Und, und äh, ich glaube, der, der, der Glaube wird auch gekennzeichnet durch Geduld. Vielmals wollte ich schon aufgeben. Und der Herr hat gesagt, Oliver, glaube nur. Hab Geduld. Hab Geduld. Ich habe Geduld mit dir. Hab Geduld mit Menschen. Und Daniel hatte einmal gebetet für 21 Tage und, und für 20 Tage lang ist nichts passiert. Hätte er aufgegeben am 20. Tag, wäre der Engel nicht gekommen. Aber er hat weitergebetet, bis etwas passierte. Und ich möchte dich ermutigen, bete weiter, bis etwas passiert. Geduld ist ein wichtiger Aspekt des Glaubens. Der Glaube wächst durch Herausforderungen. Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Wenn ich größere Muskeln mir anlegen will, dann brauch, brauchen meine Muskeln Widerstand. Ohne Widerstand gibt es keine Muskulatur. Und ein großes Problem, das zum Beispiel Astronauten haben im Weltraum, ist, dass es keine Anziehungskraft mehr gibt und dadurch werden die Muskeln nicht mehr gefördert und auch die Knochen nicht. Und dann gibt es Muskelschwund und Knochenschwund. Das ist ein, ein, ein großes Problem. Und deshalb müssen die Astronauten immer jeden Tag auch trainieren, dass diese Muskeln nicht abnehmen. Und genau gleich, wenn wir keine Herausforderungen haben im Leben, dann wächst dein Glaube auch nicht. Wenn alle lieb mit uns sind und immer alles geht genauso, wie ich es wünsche, wächst mein Glaube nicht. Mein Glaube wächst in der Zeit der Krise. Mein Glaube wächst dann, wenn ich vielleicht am Boden liege und nicht mehr aufstehen will, aber dann doch irgendwie mit Gottes Hilfe die Kraft finde, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Ich möchte euch ermutigen, nicht Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Herausforderungen sind gut und Gott lässt sie zu, denn sie stärken unseren Glauben. Glaube wächst durch Liebe. Und wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, dann gehen wir in 1. Korinther Kapitel 13 und wir lesen dort die Definition von Liebe. Glaube wächst durch Liebe. Wenn ich Menschen wirklich liebe, dann wird mein Glauben gestärkt. Dann erfreue ich mich, denn ich handle so, wie Gott handelt. Gott handelt mit uns nicht nach dem, mit, nach dem was wir verdient haben. Ich habe nichts als Bestrafung verdient. Verdient. Aber ich werde begnadigt. Gott hat mich beschenkt. Und das ist aufgrund seiner großen Liebe. Geschwister, ich möchte euch heute Morgen ermutigen, wirklich dieses Thema Glaube wieder neu unter die Lupe zu nehmen. Denn ich denke, wir sind schon in diesen Zeiten, wo es diesen Glauben braucht. Die Bibel sagt uns, dass in den letzten Zeiten die Liebe erkalten wird. Die Bibel sagt, in den letzten Zeiten werden viele falsche Propheten auftreten und sagen, ich bin es, ich bin der Messias. Die Bibel sagt, in den letzten Zeiten wird es viel Krieg und Kriegsgerüchte geben. Es wird Katastrophen geben, Nöte geben. Wir sind in diesen letzten Zeiten. Und was uns durchbringt durch diese Zeit, ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, der genährt wird durch das Wort Gottes, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft. Und diese Herausforderungen helfen uns im Leben, den Glauben zu stärken. Bleibt dran, Geschwister. 
am Glauben. Gebt niemals auf, auch wenn alles in die Brüche gegangen ist. Auch wenn ich versagt habe, steh wieder auf. Bleibe stark im Glauben, denn es gibt eine Belohnung, Geschwister. Der Je Jesus Christus wartet für dich mit, einem, mit der Krone des Lebens, die er dir geben wird. An den Tagen, wo du in die Ewigkeit hineinkommen wirst, dort wird er sie dir überreichen, diese Krone des Lebens. Gib also nicht auf. Bleibe dran im Glauben, denn es hat eine große, große Belohnung. Amen. Amen. Preis den Herrn.